0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Man erinnert sich an die falschen Hitlertagebücher, die den Stern 1983 in eine große Krise stürzten. Jetzt werden die echten falschen Hitlertagebücher vom NDR publiziert, und Claudius Seidel erklärt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was es damit auf sich hat. Jetzt kündigt der NDR die nächste Sensation an. Er will die gesamten gefälschten Tagebücher veröffentlichen. Die haben zwar niemandem gefehlt, schon weil das, was längst öffentlich ist, völlig reicht, dass einem übel wird davon. Allein auch mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz sei es gelungen, die kompletten 60 Bände der Hitler-Tagebücher lesbar und auch recherchierbar zu machen, heißt es in der Pressemeldung. Seidel fährt fort. Besonders schockierend an der Enthüllung ist, dass der Politikwissenschaftler Hajo Funke nach genauer Textexegese herausgefunden hat, dass die Tagebücher Hitler von den schlimmsten Verbrechen der Nazis freisprechen wollten. Hoffentlich haben sie das Papier noch einmal überprüft, nicht, dass die Tagebücher echt sind und die Geschichte neu geschrieben werden muss. Im Berliner Tagesspiegel berichtet unterdessen Nikola Kuhn von einem Empfang in der Neuen Nationalgalerie, bei dem deren Direktor Klaus Biesenbach quasi als sich selbst erfüllende Prophezeiung eine neue Abteilung für Film ankündigte. Kuhn schreibt dazu, für drei Gs ist Klaus Biesenbach vom Museum of Modern Art in New York als Direktor der Neuen Nationalgalerie nach Berlin geholt worden, für Geld, Glamour und gute Kunst. Munter zählt Kuhn auf, wer sich alles in der gläsernen Halle des Mies van der Rohebaus hat blicken lassen. Zur Filmreception kamen Größen wie Kate Blanchett und Willem Defoe, die Regisseure Wim Wenders und Volker Schlöndorf, Maria Schrader, Maren Ade und Detlef Buck, Yael Bartana und Sunny Melles. Netzwerker Biesenbach hatte seine Verbindungen in die Filmwelt spielen lassen. Und sie erläutert weiter, warum genau Biesenbach all diese klingenden Namen versammelt hat und schreibt, dem künftigen Museum des 20. Jahrhunderts, das nebenan entsteht, fehlt als Gattung der Film. Eine eigene Abteilung müsste her, im besten Fall wie das Filmdepartment des MoMA. Große Pläne, die wir gespannt verfolgen werden. Peter Richter freut sich in der Süddeutschen Zeitung über die Rückkehr des lange untergetauchten Schriftstellers Reinhard Götz, der im Wissenschaftskolleg in Berlin die neue Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte vorstellte. Laut Richter trug sich das so zu. Bums voller Saal und Feuilletonisten von fast allen großen Zeitungen unter den Fellows aus den Geisteswissenschaften mit ihren eher nachdenklich auf den Schultern hängenden Sakkos. Dann Einmarsch Götz. Dunkelblaues Button-Down-Hemd, Knöpfe in Haarfarbe, also weiß, dazu Bomberjacke in klassisch hellgrün, wie ein stilbewusster Hooligan auf einem Germanistentag. Götz beschwor an diesem Abend die Aura der gedruckten Zeitung und forderte mehr Wärme. Was genau er damit meinte, weiß Richter und lässt uns wissen. In konkreter Abgrenzung zu dem Boshaftigkeitskitsch von Maxim Biller plädiert Reinhard Götz dafür, dass bei aller Genauigkeit des Blicks auch Freundlichkeit und Wärme in der Beschreibung von Menschen, Institutionen, sozialen Zusammenhängen der Wahrheitsfindung dienstbar gemacht werden könnten. Das Ende des Abends klingt in Richters Text dann so. Aber mit dem Beitrag und der Ansprache von Reinhard Götz wird halt gleich eine Situation daraus. Eine Ballung, ein Auflauf, fast schon ein Tumult. Und genau das freut den Dichter. Die Hysterie des Schreibens müsse auf das Soziale überschwappen, auf das Beisammenstehen redender Menschen aus dem Wort werde Fleisch. Jetzt sind seine Arme tatsächlich erhoben, wie beim Segen des Priesters in der Kirche. Das Altarbild hinter ihm zeigt eine Zeitungsseite mit dem Foto einer Bücherwand. Reinhard Götz' Schlusswort lautet selbstverständlich Halleluja.